0: Muy buenas noches, tengan ustedes querida y bonita audiencia de Neotardis Y bueno, este, es la, este programa es la continuación de la introducción a Tolkien Así es, en nuestro primer programa, el cual ciertamente fue duramente criticado Prácticamente con juicios salidos de la conjunción del Duodeno y el Yeyuno no respeto a la personalidad de John Ronald Reuel Tolkien Pues bueno, esta es la segunda continuación donde mencionaremos... Datos biográficos directos como una de las obras póstumas publicadas en 1973 por el hijo de J.R. Tolkien, por el hijo de Rod, por el hijo de J. R. Tolkien, en este caso Christopher Tolkien ya por el 73. Libro póstumo, pero que da inicio, aunque con un carácter un poco no, un poco raro como notaremos a lo largo de la entrevista, Germán Sastre Carmona que me acompaña aquí en cabina.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí, la no tardes.
0: Y con ello, pues, con su compañía, pues, eres un lector asiduo de Tolkien, desentrañaremos las partes superficiales que nos competen con el Silmarillion, libro que es el equivalente a la teogonía de Hesíodo para los griegos. Y bueno, pues, con esto, pues, habremos de comenzar. Germán, ¿qué nos puedes contar de este apasionante texto de Tolkien que junta notas y algunos escritos al azar del autor, hasta donde tengo entendido?
1: Eh, bien, eh, antes de empezar a responder la pregunta me Quisiera aclarar que, bueno, vengo aquí en caridad de alguien que gusta de la literatura de Tolkien eh, No como un experto, simplemente también compartir lo que a mí me gusta del autor Y eh, pues también entablar un diálogo al respecto del Silmarillion Bueno, dicho esto, eh, en efecto, como dice play se trata de una recopilación de distintos textos de parte de Christopher Tolkien, el hijo de, de Jonathan Rehwell Tolkien, eh, que eh, en realidad este, este conjunto de cuentos dispersos no tienen como tal una continuidad eh, eh, temporal y lógica en muchos casos, pero su hijo se esfuerza en hacer de esto una especie de entramado, que sí tenga esta hilación El uh -huh. título del Silmarillion como tal no tan, tampoco existía Es un escrito póstumo de Tolkien Entonces este, de, este título del Silmarillion mmm, Es algo que también le da eh, Christopher Tolkien Para tratar de aglutinar todo este conjunto de, de relatos En una unidad común Pero en realidad pudiéramos hablar de un conjunto de cuentos dispersos que Relativamente sí tienen una cierta continuidad y que no estaban preparados ni siquiera para su publicación, eso también es otro detalle, eso hace que ciertas partes de la obra sean un poco canzonas, un poco tediosas, porque incluyen a lo mejor cierto conjunto de datos que, que no son como tan narrativos son incluso muy descriptivos de partes de, de las colinas, de que un territorio mide tantos kilómetros, toda la línea también sucesoria de, de las genealogías de hombres, de elfos, de nanos etc. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, es en parte también una organización lógica que hace eh, su hijo, Tratando de, de diríamos, eh, conectar este, esta parte de la producción literaria del legendario como el mismo Tolkien mencionaba.
0: Bueno, ya teniendo en cuenta esta bonita descripción, bueno, pues entremos en algunos detalles a tener en cuenta sobre la vida de Tolkien. Una de las críticas que se nos hizo en el programa de ayer que nos existieron respeto al nombre de John Ronald Reuel Tolkien que parece ser que la persona que lo hizo no escuchó el programa, pues será determinar lo siguiente, señor quien quiera que sea que haya comentado este el podcast anterior, tenemos que recordarle que se dijo exactamente que Tolkien nació en Sudáfrica, en una pequeña provincia, el 3 de enero de 1892 Jamás se dijo que nació en Inglaterra Pero sí se hablaron de sus datos biográficos Donde precisamente Tolkien pasó Parte de su infancia y el resto de sus días En esta región de Inglaterra
1: ¿Cuál fue el comentario, perdón?
0: Ah, es que se nos acusaba de, de que no respetamos El nombre del autor ah, ya. Cuando, siendo honestos, para un hispanohablante es algo complicado de decir, <risa> John Ronald Reuel Tolkien Sí. Que es J.R.R. <risa> R. Tolkien
1: Sí. Eh, J.R.R. Tolkien Pudiéramos resumirlo quizás sí. Para no equivocarnos
0: Sí, para, para no herir la susceptibilidad de estas entidades ñoñescas que se quejan gratis, ¿no? Pero pues habrá que corregir ciertamente para no herir la susceptibilidad del público y también mencionar que pues ciertamente se mencionó que Tolkien nació en Sudáfrica y que también no fue herido en batalla, sino que es uno de los rumores que ocurrió la revista Cubo, por cierto. ...allá por el año 2012, más o menos... ...donde por cierto en su sección de Facebook... ...como en la página oficial de la misma revista Cuo ...pueden corroborarlo... ...mucha gente dijo que fue el ejército de regañadientes... ...datos propios de la vida del autor... ...así es que para la próxima vez... ...que hagan una crítica por favor escúchenos... ...agradecemos la crítica también... ...pero un poco de paciencia no les vendría mal... ...bueno, ahora continuando con el Silmarillion... ...que es lo que nos cruje en este programa... Hablemos, por ejemplo, de una de las primeras narraciones de la música de los Ainur.
1: Mm, sí, bueno, una de, un, una de las partes muy valiosas de este libro es eh, precisamente el origen del mundo donde y ahí la relación que haces con la teogonía de Siodo es bastante acertada porque prácticamente en el Silmarillion se establece el origen del mundo el origen de los dioses o semidioses que van a gobernar, diríamos, las, eh, todas las fuerzas naturales eh, que van a regir a la Tierra Media eh, y el relato que establece ahí en esta parte de la música de los Ainur es el origen del mundo, básicamente, a partir de una creación melódica. Eh, Eru, eh, Ilúvatar, o el único... Eh, eh, Tolkien es muy dado también a, a mencionar est estos personajes con varios nombres. Eh, bueno, bueno, Ilúvatar crea a los Ainur con una, una finalidad que es la de... Eh, Tener este conjunto de, eh, de seres que van a dar origen a, a un mundo y lo van a hacer a partir de la música. Esto eh, es lo que viene narrado en esta parte. Ahora bien, en, tiene unos símiles con una cuestión eh, teológica del cristianismo que tiene que ver con el origen del mar. Hay un personaje, uno dentro de todos los Ainur, que es el más poderoso de todos ellos, es Melkor,
2: Melkor.
1: Eh, el cual es dotado de la mayor cantidad de habilidades eh, que todos los otros, ¿no? Es más poderoso, eh, es más bello, tiene más habilidades en la música, y además de eso eh, establece que empieza también a tener como una especie de ideas propias, Dice que va a contemplar el vacío, así simplemente lo nombra en el rato. Y a partir de esto es que cuando se va a crear esta gran sinfonía entre todos los Ainur que tienen los instrumentos, Melkor empieza a crear una disonancia en la música que están creando en vista de, esta, de este afán de, creer, de, de querer crear algo propio y de haberse aproximado al vacío. Entonces, esta disonancia lo que hace es generar a una especie de caos que empieza a surgir en la música, pero que Iluvatar poco a poco también va logrando integrar a la, a la propia melodía, una melodía más compleja. Y en este sentido dice unas palabras bastante interesantes, porque también ahí en, en este pequeño cuento, que es la música de los Ainur, va a establecer como... Este componente mitológico que es eh, que también es muy importante, que es prácticamente la filosofía que determina eh, esa visión del mundo, y es una especie de determinismo lo que establece, porque dice que Ilúvatar lo que hace con la disonancia de Melkor es integrarla en una armonía superior, y dice que no hay nada que pueda hacerse a su pesar, que lo que Melkor cree que hace como una, un acto de voluntad propia también será integrado dentro de esa totalidad y que es también parte de la grandeza de ese gran todo. Entonces, ahí lo que de algún modo dice es que el mal es en realidad solamente algo que está en función también de algo superior y que todos los actos que hacen ellos y que creen que son eh, libres, particulares e individuales, están en función de crear algo más grande.
0: Como en el caso del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Mm. El mundo es tan perfecto que el mal existe Para que se pueda contemplar lo bello Al menos en el caso de
1: Plotino uh, Algo similar Sí, eh, bueno aquí también Quizás hay una diferencia Un poco sutil en este eh, Como nivel muy filosófico Porque eh, hay, 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 hay varias Respuestas desde el cristianismo que se pueden dar A la, a la interpretación de, del mal No, una La más clásica es la agustiniana Donde el mal mm. es la ausencia del bien y simplemente el, es como el no ser, en, en el Fácil. caso de Plotino, como, como sí. lo mencionas. Pero aquí pareciera ser que el, el mal es solamente una especie de, de acto que intenta ir en contra de la voluntad divina, pero que a final de cuentas también está en función de crear Muy una bien. grandeza, una armonía. Nada se sale de, de esa armonía superior, incluso los propios actos malvados de... De, de Melkor,
0: Melkor. bueno hay un detalle interesante que me parece al menos llamativo tomar en cuenta acerca de, de Melkor y esta y esta noción acerca de la dualidad y es como bien lo mencionabas la noción de Satán ¿no?
1: Mm, sí, sí, sí tiene que mismo?
0: ver con sí, pues obviamente <risas> disculparás la comilla pero en el caso de Satán por ejemplo simplemente obtiene su poder, se vuelve autoconsciente y en su rebelión es enviado al inframundo se le dan uh -huh. las huestes de las tinieblas Y la mitad de las estrellas están con él Y lo curioso, más bien lo que hace Melkor Es algo similar Porque en algún punto creo que también arrastra parte de algunos Ainur
1: ah, Mira, lo que, lo que sucede es que eh, A diferencia de en el, eh, Del mito bíblico Donde en efecto es recluido Aquí como tal no hay un inframundo En el universo tolkiano eh, Lo que Lo que sucede es que se crea un mundo a partir de la música, la música de los Ainur, los buenos, eh, que son todos prácticamente. Estamos hablando de 14 Ainur eh, contando a Melkor y, y lo que se crea es un mundo. Melkor termina yendo a ese mundo y en ese mundo se genera una guerra porque va a haber otro tipo de seres también eh, secundarios que se van a empezar a generar, eh, los que crean los Ainur, los que crea Melkor... Eh, y empiezan en esa oposición y lucha de entre el, el bien y el mal, por así decirlo, entre comillas, a generar todo el mundo, así se crean, dicen, los valles, eh, las, eh, los, los, las partes como más accidentadas, los peñascos, etcétera, ¿no?, de esta batalla que están teniendo. Un símil también que tiene que ver con la lucha de los titanes, ¿no?, en el caso de la mitología griega. Sí. Eh, entonces... El caso de, de Melkor es como, a final de cuentas, es algo que ayuda a constituir el mundo. Pero no hay como tal una reclusión de Melkor en una especie de, de inframundo o de infierno. Es un personaje que desde el principio está actuando constantemente dentro del mundo. Este mundo creado a partir de la música.
0: Bueno, continuando con... Y pasando de Mércoles, la relación entre la armonía y la disonancia Que es el duelo precisamente entre Mércoles y Lúvatar Pues podemos pasar por ejemplo a las notas sobre la genealogía de las, de las especies Me imagino que al menos Porque es un texto que apenas si leía a la mitad uh -huh. Por razones extrañas Hay una parte donde incluso se nos menciona cómo, cómo se llama el corazón del mundo Y se lo llamó Ea, por ejemplo uh -huh. Y después de eso hay una especie de... De, de taxonomía bueno es una especie de organización acerca de cuáles son las sagas de los diferentes tipos de especies
1: eh, sí básicamente hay tres especies fundamentales o de, por decir así de los hijos de ilúvatar bueno dos hijos dos dos especies los elfos y los hombres el tercero los enanos pero más en un sentido adoptivo eh, resulta ser que los primeros creados eh, serían, en este sentido, los elfos que son inmortales y están preparando el mundo, ese mundo que los eh, los Ainur crearon con su música. Mm, sol solamente hacer el apunte, de la música que hicieron los Ainur, lo que hace el dios Ilúvatar como el dios principal es como una materialización de este, eh, de, 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 de ello. Uh -huh. Y el mundo que se crea es un mundo que está siendo preparado para los hombres, van a venir el, los hombres eh, eventualmente, eh, están los elfos, los elfos son inmortales y los hombres van a tener una, un don, dicen siempre los hijos de Ilúvatar, eh, el don de los hombres va a ser la inmortal, la, la mortalidad, la muerte. Es curioso, ¿no?, que ese pueda ser sí, el, el regalo más valioso que le da al hombre, la muerte. Y bueno, ¿sí? hay
0: algo interesante, al menos que pasa, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Hay una parte donde los elfos pueden poder volver a revivir, en este caso perdiendo la memoria. En cambio, los mortales, como no tienen que tener ese siglo de pérdida de memoria, mm, sí. basta con su muerte para liberarse de la eternidad.
1: Sí, es, es algo como... Eh un elemento filosófico muy interesante el valor que puede tener la, la muerte para sobre todo esto que mencionas la parte del recuerdo no sí. de lo eh, infinitamente insoportable que puede ser vivir eternamente es, en ese sentido si hay una especie de don y también le da una especie de patos a la existencia del hombre porque al tener una vida finita el tipo de de actos que puede llevar a cabo en este mundo Es distinto al que puede llevar un elfo Que es inmortal El hombre sabe que tiene solamente un lapso de vida En el cual va a hacer ciertas cosas Y en base a eso es que va a tener Un tipo de valores distintos Al de, al de los elfos Bueno, pero eso en relación a estas dos especies eh, es Elfos y, y, hombre, y hombres También estarán los enanos L Los enanos son una creación De uno de los Ainur Que es Aule él tiene como este afán, de, porque todavía no han nacido los hombres en este momento, de darle lugar a una especie que disfrute de, de esta tierra, de Arda. Eh, para, para ello lo que hace es crear a partir de la piedra y del barro a estos seres. Y... De esto se va a dar cuenta y lo va a tardar la creación de, de parte de Aule De estos seres y le dice Bueno, tú has creado unos seres Que a final de cuentas lo único que hacen Es seguir tus órdenes uh -huh. Dicen, si tú dejas de contemplarlos De verlos, ellos carecen De movilidad eh, Has de algún modo Transgredido uh, Algo que tiene que ver con, con Mis designios, entonces Aule lo que dice es Bueno, te los ofrezco te, te dejo que hagas de ellos lo que quieras, ¿no? Pero si, la, si los tengo que destruir, creo que al que le corresponde destruirlos Exacto. es a mí. Entonces, Aulia tiene un martillo eh, eh, y entonces está a punto de aplastarlos y, y los enanos eh, lo que hacen es este, totalmente asustados, eh, pues, cl uh, clamar por clemencia. Hacia Aule Y Aule eh, se ve bastante conmovido Incluso llora y lo que le dice luvater es detente Lo que voy a hacer es eh, Serán mis hijos adoptivos También eh, Tendrán su lugar en este mundo Algunas veces se enfrentarán con mis otros hijos Pero eh, Les daré su lugar Solamente la condición es que van a tener Que estar dormidos hasta que nazcan eh, Los hombres, los hombres. Entonces, ese es el, el lugar que le corresponde. Son siete enanos y que van a, tener este, este, van a estar dispersos en distintas partes de, de la Tierra Media y van a dar origen a las distintas también eh, tribus eh, de, de los enanos.
0: Lo interesante acerca de que el número 7 aparezca y números como el 15, el 12, o, el, o en este caso el 7, pues corresponde a esta mística cristiana, ¿no? Mm, sí, sí, Muy o, o
1: a lo mejor hasta cabalística. Cabalística
0: podría. por el 7, que es un número equilibrado. Lo que se me hace divertido de Tolkien, o al menos lo más divertido, y cuando nos habla por ejemplo de los, va, lo de los Valar, que en este caso son estos sujetitos, es como te mete por ejemplo una cosmovisión católica sin mucho problema a la hora de estar creando sus elementos. Porque se nota que ciertamente están presentes en todo el tiempo.
1: Sí, se ha ido a algunos elementos que se relacionan con el catolicismo. Por ejemplo, esta dualidad, bueno y malo. Eh, la referencia a Melkor es, evidentemente, es, un, es, es, muy, es, 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 es Lucifer, a final de cuentas. Pero no nada más incluye eso, incluye pues, muchas mitologías. Eh, los elfos, los enanos, un, forman parte también de, de una cuestión de de mitologías nórdicas, célticas, pero en cierto sentido crea una nueva mitología. Eh, esta especie de, de especies que se generan eh, le, los dioses principales y cómo unos se originan eh, de otros, las bodas que existen, los matrimonios, los hijos de quién es quién, en ese sentido sí es muy semejante a la teología de Hesiodo. Eh, leyendo la teología Es eh, el origen de todos y cada uno de los, de los dioses Y en ciertas partes Es bastante pesada la teología de Siodo Porque te dice este es hijo de tal Este es hijo de tal Y te empieza a decir los nietos, bisnietos, etc Hay apartados de Tolkien que son así Y sí, te dice de la Toda la línea de los elfos Toda la línea de los aynos La línea de los hombres eh, Ciertamente hay más especies dentro de la Tierra Media, pero bueno, o sea, se van derivando poco a poco de otras cosas, eh, si las águilas, que los lobos, los eh, dragones, los, dragones eh, los orcos que en el fondo son solamente una especie de elfos corruptos que, que terminan siendo transformados eh, por, la, por estas fuerzas malignas que siguen a Melkor. Porque a Melkor lo siguen otro tipo de seres eh, también este, divinos, los este los Maiar, que son una especie de semidioses. Que es el caso de Sauron, que ya es el personaje uno de los personajes más importantes en el, la saga del Señor de los Anillos
0: Que por cierto es hermoso porque es un elfo.
1: Eh, no, él no es un elfo, Sauron. Sauron es un Maiar. Es un Maiar. Es Maiar, es como una especie de semidios... No del mismo grado de los Ainur, pero también es, eh, es una especie de, de dios.
0: Poderoso, por cierto. Ha, había un detalle donde se quería hacer que, 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 que Sauron cobrara su forma verdadera en la película, pero iba a costar bastante. Entonces de decidieron <risa> dejar la armadura en la que estaba atrapado nada más. Eso fue extraño.
1: Sí, lo que pasa es que sí. en el Silmarillion es cuando Sauron pierde, pierde su, su forma o su cuerpo. Eh, y, y realmente, ya para la cuestión de la saga, El Señor de los Anillos, Sauron no tiene una entidad corpórea. ¿no? Lo, lo único que lo representa es esa especie de ojo que está ahí en, en Mordor.
0: En Mordor, cruzando la Monarch. Bueno, considerando que son las 8:31 y que, bueno, esto parece ser que se va a alargar más de lo debido, mandaré a corte con una bonita canción que se llama Idrasil. De la banda Locaturilis Rhapsody Inspirada en el folklore escandinavo
2: Travel the western, the secrets of the holy rules and the The like reflected in the all the eagle your big Secrets, There were no new control. they were oh, the Lord who controlled the night. On I love is sacrifice to shut the gas with the night, and nights. They make experience. We're no. Holy his eye, the eagle eye of Intra, sing. Can you know a song, the secrets of the holy roots and the fame. So like a hell of a gun, who's a mind, the eagle the eye the eagle of Intra, the eagle of the secrets of the holy roots and the faith? The hell and keep God, the in my, reflected in the hollow and strength for his eyes, the eagle I await granted.
0: Continuando con este programa de Neotardis en medio de una serie de selfies... Sí, me estaban tomando selfies... Tomando selfies con los invitados, larga historia... Pues continuemos en esta, en esta bonita fusión entre la vida de Tolkien y el Silmarillion... Bueno, y para continuar, antes de que la gente fanática de Tolkien me crucifique... Por no decir bien el nombre de su autor favorito, que también es el mío, por cierto... Pues tendremos que hablar, por ejemplo, de sus de, de sus eventos, por ejemplo, en el ejército, ¿no? Es bien sabido que Tolkien, pues, se dice que fue a regañadientes al ejército y por una gripe, pues, creo que tuvo que ser regresado a casa. Aunque los rumores de la revista Cubo opinan lo contrario, y que dicen que en un bombardeo de artillería su división quedó desbaratada. Ciertamente, Tolkien estuvo en el SOM, una batalla sangrienta, 600.000 mil víctimas, todo, una, todo un pueblito. Si no es que toda la zona metropolitana de Guadalajara el equivalente a la población de la zona metropolitana de Guadalajara, muerta y despedazada a bola de cañonazos. Independientemente de esta carnicería, pues esa fue la razón donde se dice que empezó a escribir el Silmarillion. En medio de, de estando en la enfermería, cuestiones sanitarias, posiblemente vio a ratas que se comían a sus compañeros. Casual, ¿no? Estás eh. en la batalla y ves como cómo tu, cómo tu compañero se convierte en la hamburguesa de las ratas. No nos consta, pero es un chiste muy bueno. Y bueno, pues, continuando con estas cuestiones acerca de gente que se enferma en batalla y nociones de manera más concreta, pues, creo que podemos continuar con la historia de los Silmaris, de ser necesario, que creo que es lo que nos sigue, ¿no?
1: Uh, ¿O bien, dónde? bueno, también la, la pregunta fundamental es por qué rayos el libro se llama El Silmarillion. Digo, <risa> son...
0: empecemos por ahí. <risa>
1: Se trata de unas unas joyas llamadas los Silmarils que son eh, son elaboradas por eh, un herrero un un elfo de, del clan de los Noldor que se llama Feanor y esto lo hace a partir de dos árboles, que dos árboles sagrados que se crean, bueno, sin explayarme mucho en este sentido, eh, eh, nos crea una de las Ainur que eh, contienen la parte más luminosa de, de todo, eh, toda la Tierra Media, que es el Telperion y el Laurelin. Eh, árboles que son destruidos por Melkor y de cuyo... A, Uh, de cuyo brillo uh, que se logra, de, de, de sus últimos frutos, se van a crear el sol y la luna. Eh, bueno, de, de estos árboles es que crea uh, Feanor el, los Silmarils, son tres los Silmarils que crea. Estos Silmarils eh, que son joyas, eh, en, diríamos que contienen eh, el telperio en el Laurelin esta especie de de luz y de energía sagrada, contenida eh, Los va a... Fianor no, no quiere sacrificar su obra En el sentido de que se rompan estas joyas Para poder generar otra vez estos árboles Entonces, eh, pero lamentablemente De cualquier modo van a terminar eh, cayendo En manos de Melkor Y con estas tres joyas va a construir eh, Su corona Las va a engarzar en su corona es eh, Esto va a desatar un conjunto de, de luchas por intentar recuperar a los Silmarils otra vez Y va a hacer que se enfrenten, diríamos, los elfos, eh, el, los hijos de Ilúvatar Contra todas las huestes de Melkor, de, generando esta guerra que es la guerra por los Silmarils Esta, esta trama o esta, esta cuestión es, es algo que atraviesa gran parte de los cuentos del Silmarillion yo creo que esa es la razón principal por la cual eh,
0: el Chris, Christopher
1: Tolkien eligió el, el, el nombre de Silmarillion, haciendo también al, a alusión a una especie como de, si decimos, de il, Iliada, por ejemplo, por Ilión, ¿no? Uh -huh. La Odisea por Eliseo, ¿no? Pues si esto tiene que ver con los Silmaris, entonces pongamos el Silmarillion. Okay, es como una manera muy bonita de, de recurrir también al, al, a la parte clásica de derivar un nombre de una epopeya
0: en este caso el conjunto de los libritos como Biblión, uh
1: -huh, precisamente
0: uh -huh. muy latino uh
1: -huh. bueno, ese es, ese es el origen del de...
0: <risas> ese es el origen del nombre bueno, a, habría cosas que considerar al menos para no extendernos tanto porque son las 8.42 y y dejando la segunda parte para el Silmarillion porque parece ser que a eso va a este, este autor parece ser más complejo de lo que parece, hablemos del estilo narrativo que nos propone Tolkien en las notas ...además del estilo descriptivo. ¿Con cuál quieres empezar, Germán?
1: Uh, bueno, es difícil de, de definir el, el estilo en este caso porque, como habíamos comentado en un principio... ...estamos hablando muchas veces de notas dispersas de, de Tolkien, de escritos no terminados. Eh, entonces, hay partes que no son tan narrativas son más bien como una especie de descripción de, de valles, de distancias, de, de dinastías, de personajes, donde quién sabe hasta qué punto eso realmente hubiera sido algo que se hubiera querido publicar de parte de Tolkien, en el sentido de, bueno, estoy haciendo mis apuntes de, de dónde va a venir cada cosa, y se considera que también gran parte de esos escritos eran un borrador para después eh, hacer otros cuentos porque era todo un universo, a final de cuentas. Entonces, eh, pues el, eh, la narrativa, al menos las que son este más eh, eh, las partes no tan descriptivas en ese sentido, eh, están muy, eh, muy bien armadas como unidad este, en, en los apartados como cuentos. Lo que sí falla de repente, hay saltos un poco abruptos por la misma naturaleza del sismaridión, de es en la secuencia. De repente tienes un escenario en un en, en, en cierta parte del, del relato y luego brincas a otro escenario con otros personajes Pero pues se trata a final de cuentas de, de cuentos aislados Está muy presente dentro de la parte también de, de su narrativa y de su filosofía Me parece a mí, es una interpretación ya personal, una especie de determinismo esto viene ya desde el, desde el mismo primer cuento de la música de los Ainur Pareciera ser que en ciertos momentos lo que le sucede a los personajes forma parte de un destino Un destino inevitable Y como es que a partir de ciertos eh, eh, ciertas aspiraciones que pueden ser muy puras a veces puede surgir el mal Pero a final de cuentas todo lo malo que sucede va siempre en función de algo superior eso también es lo, algo que refleja como la estructura de esa narrativa en Tolkien que, que todo parece ser que está concatenado Y que todo está en función de una especie de armonía superior
0: Interesante Bueno, al menos si no encontramos un elemento propio, como si vemos en cosas más descriptivas como el Hobbit, por ejemplo, donde se nos describe de manera directa cómo es la puerta de, lo, de los Hobbit, Ajá. hasta cómo se acaban con su cenas, hasta las prácticas con las águilas y esas peleas, aquí lo que vemos pues, prácticamente pues, es la secuencialización del borrador inicial, pero que aún así es lo suficientemente concreto para decirnos por dónde va a ir la historia ¿no?
1: sí, hay, hay, hay pedazos donde es muy detallista, o, más bien detallista, no, detallado muy sí, detallado eh, Así como mencionas en el Hobbit Que describe hasta la forma de De la chapa, de la puerta Te va como inmiscuyendo En eso, hay apartados aquí Donde se, se clava En algunos aspectos hasta de una manera poética En la descripción de situaciones ¿No? Por ejemplo cuando un personaje, no sé, como Beren, eh, un, un héroe que es un, un ser humano, conoce a Lúthien la primera vez, ¿no? Y, y te empieza a describir la colina, las estrellas, la situación en la que la ve, el momento. Entonces, eh, tienes hasta una cuartilla donde estás describiendo la escena del encuentro. Entonces, es como que... Eh, y no llega a ser meloso, eso también es una ventaja. Sí, no, pues no, es no, muy épico, Ajá, es, es, es
0: notoriamente épico.
1: Es épico y no llega, no, no, no es cursi, eso me, eso no es, a, ah, de, de, a eso trata de llegar, no, 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 no llega a ser cursi, simplemente es un poco, eh, te narra como, si te logra involucrar con los detalles de lo que trata de, de plasmar en ese sentido fantástico de, de esos eventos únicos, y sí si le da un énfasis a ciertos momentos. Hay ciertos enamoramientos que son más importantes que otros. Hay ciertas peleas que son más importantes que otros. Y, ah, no sé, por ejemplo, cuando está um, el ogro. El no, hay una, una especie… De, de lobos que pueden hablar solamente tres veces en su vida. Eh, están los lobos buenos, los lobos malos, una especie como de guargos eh, Juan eh, narra también este, la, la batalla que tiene ¿no? de su muerte y las últimas palabras que dice y todo eso. Entonces, a esa especie de, de luchas, que también otra vez nos refieren otra vez a la, al estilo de la Iliada, donde se están enfrentando dos ¿no? 12, 12 héroes y, y empiezan a hacer una disertación en medio de la batalla. También eso es muy épico en, en ciertos momentos. Y ahí le pone más énfasis a la descripción de, de, de una lucha, ¿no? Y de lo, que está, de lo que está pensando el personaje, de lo que dice, de lo que significa toda esa situación. Entonces, mmm, algunas partes son de una descripción como muy plana. Ya, y otras no. partes son un tanto más poéticas Le ponen ese énfasis y esa, y esa parte estilística
0: Pues Bueno, continuando Con Con las características de, de la forma en la que fue escrito el Marilyn Y después recopilado y editado Por Christopher Tolkien para el 73 Pues lo único que creo que nos quedaría Al menos por abordar Al menos para seguir de aquí a los siguientes 12 minutos Sería Precisamente ...la posible introducción de los elementos... ...porque si sí la hubo, obviamente, y me refiero a posibles... ...cómo fueron adaptados los elementos del silmarillo ...en el resto del corpus.
1: Uh, sí. Parece ser que... ...bueno, es que... Eh, de, ...de acuerdo a la, las mismas uh, referencias... De, ...de su hijo Christopher Tolkien... Uh, ...había muchas cosas que eran como muy... Muy constantes en, en el sentido de, como si ya tuviera un gran proyecto de, de cómo se iba a conectar todo. Es difícil que no se conecte el resto de su obra con el Silmarillion. ¿Quién sabe hasta qué punto eh, todo que viene en el Silmarillion iba a generar un conjunto de cuentos? Un poquito más individuales, más, este, más estilizados, uh -huh. más adaptados a, a una publicación que fuera leíble y entretenida. Como en el caso del Hobbit, como en el caso del el Señor de los Anillos, u otros cuantos dispersos que andan por ahí. Eh, entonces, eh, lo, lo que diría es que eh, si hay una mmm, diríamos, una unidad eh, dentro de toda la obra. Eh, lo que no sé es hasta qué punto pudiera ha haberse seguido e extendido, ¿no? Si hay una congruencia desde el Silmarillion hasta eh, los cuentos del señor, eh, las novelas del Señor de los Anillos y los demás cuentos, hay un universo totalmente diseñado por él. Y yo creo que pues ese fue, fue prácticamente el proyecto de su vida porque creó tanto los mapas, creó las genealogías, creó los idiomas, que no sé si lo mencionaste en el programa anterior de sí, introducción, que era lingüista. Y, y
0: era filólogo, ¿eh? de hecho. Sí, era filólogo y lingüista. Hay tratados que son exclusivos para aprender el inglés medieval, hay un tratado sobre Beowulf que fue publicado creo que en el 25 por, por, por Tolkien. Uh -huh. De hecho, lo interesante de Tolkien es cómo funcionaba su amor, por ejemplo, por el, con el español, hasta donde tengo entendido, y que de ahí se basó para crear el Sindarín,
1: mm, porque bien. hablaba español. Sí, sí. Al igual
0: que Schopenhauer, <ríe> porque le parece una lengua bonita.
1: Sí, sabía varios idiomas, eh, no recuerdo cuántos, eh, cuántos idiomas había, pero tuvo la, pues, ¿cómo decirlo?, El, la, la osadez o la, las agallas también de, de crear cosas muy complejas. Al hacer un idioma no es cualquier cosa, pues, y le crea un idioma a los elfos, le crea un idioma a los enanos, le a crea los un idioma y aparte, no nada más eso, crea la tipografía de varios de esos idiomas. Sí, 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 no, pues. no es equivalente la tipografía de la escritura de los élopes de a de los, de los enanos. Entonces, es como crear los caracteres, es decir, que crea los mapas, eh, las distancias, las parece ser que las cuantifica bastante bien, dice dónde hay un río, dónde hay una montaña. Y, y esto es un entramado, todo ese universo... Está perfectamente eh, eh, concatenado uno con otro. Y el cinemarillón es la base para todo lo que viene después, al final de cuentas. Mm, yo creo que le, no le bastó la vida, para lo mejor, para que del cinemarillón surgieran las obras que en forma de cuento o en forma de novela estuvieran totalmente bien concatenadas con el resto del corpus. Pero prácticamente la creación de una mitología de, sí. por parte de una sola persona
0: lo cual ya es bastante respetable cosa que por ejemplo Asimov no pudo hacer en, la, en toda la obra de fundación o el mismo Lovecraft aún con el círculo aunque la obra de Lovecraft también es gigantesca y del círculo Lovecraftiano
1: sí 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 bueno en fin ese es como la, la parte de que a mí me me atrae mucho de, de Tolkien de realmente es un autor que admiro muchísimo por esa capacidad que tuvo de crear eh, todo ese universo eh, la, el tipo de visión que tiene acerca del mm, en su narrativa del destino de la fatalidad del bien y del mal son elementos que a mí también me hacen pensar que no nada más es una cuestión de un divertimento de una cuestión de entretenimiento literario sino que también incluyen aspectos filosóficos eh, que a mí me parecen este, bastante valiosos
0: llamativos por ejemplo la forma en la que está narrado el señor de los años es una tragedia Uh -huh. una epopeya. E incluso las mismas narraciones que tienen los los personajes, por ejemplo, en el caso de este Bilbo Bolsón y, uh -huh. y este Gollum, ¿no? Con las pruebas. Uh -huh. Los acertijos son bastante creativos.
1: Sí, es, es que, eh, bueno, si, si llegas a tratar el tema del el hobbit, eh, cuando esa parte de los acertijos, igual lo, lo discutimos más a detalle. Pero ahí se ve cómo es que eh, Tolkien tiene una formación clásica bastante fuerte. Sí. Sabe de mitología, sabe de cómo funciona un personaje como un héroe, cómo introducirlo en una narrativa, eh, in, incluye estos elementos de, de, la, de, la, de las batallas, ¿no? sabe cómo narrar de una manera como epopeya. Y sabe eh, ser
0: chistoso porque es gracioso.
1: En el Hobbit es muy gracioso, no tanto así en el Cinemarglan, pero en el Hobbit es un libro que lo lees y te, sí, eh, te ganan sí, muchos carcajados. Es, hay detallitos. Es... Pero bueno, bueno entonces, pues, es, es, realmente es un genio.
0: Pues sí, no no tenemos mucho que decir. Los adjetivos que más llaman mi atención es la prueba, porque incluso el tipo cree, Gollum cree que él tiene el anillo único. Uh -huh. Y está divertido porque con este desdoblamiento de la personalidad que tiene Gollum... Le empieza a decir sí preguntémosle, mi precioso, preguntémosle, uh -huh. esta es mi adivinanza, qué es aquello que aunque se eleva por el cielo no crece, y que aunque se recorre parece nunca acabarse, y Bilbo en su mente, siendo un hombre ya sabio, la respuesta la sabía desde su infancia. Una montaña, replicó Bilbo.
1: No también el enigma del tiempo es muy bueno, ¿no? Sí. Y, y realmente la, la bueno, te digo, lo, lo podemos retomar si hablamos en el caso de Hobbit. El, el, la manera en como gana Bilbo Ese dilema de De, de, de acertijos, de acertijos pues, Es un tramposo realmente muy No, no funciona no, 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 no juega con las reglas correctas Porque la última pregunta de Bilbo Ya que no se le ocurre ningún otro enigma Es qué es que lo que hay en mi sí, <risa> Que tengo en mi bolsa sí, y pues, se, Es no no un acertijo ¿no?
0: Es una pregunta directa. De pues hecho, sabe. y es cuando, de hecho, el tipo lo que me encanta menos de Virgo es que es tan tan marrullero y tan cobarde en alguna parte, incluso uh -huh. los hermanos lo saben. Que uh -huh. cuando se encuentran ellos lo recoge porque, como que recogen una baratija, ¿no? se lo van en la bolsa. Uh -huh. Y el tipo, pues prácticamente en esta dicotomía de saber qué es lo que está buscando él, que lo que yo tengo, que no sé qué es, pero sé que el tipo tiene que responder a que está en mi bolsillo, pues cuando carajos lo adivinas, cuando era lo que en realidad sí. estaba buscando Gollum. Uh -huh. Y no se da cuenta del poder que tiene Hasta que los, eh, hasta que los orcos van por él Y uh -huh. juega con el anillo como Yigues Lo hace en el diálogo de la República de Pecón Ah, es que también invisible.
1: ahí sí eh, El anillo de Gilma, Gilgamesh, ¿no? Sí. Eh, ahí sí también se nota el conocimiento que tiene De un montón de, de, cosas, de tradiciones eh. Eh, mitológicas Sí, es que...
0: porque ese es el anillo de Yigues, o sea, Y también uh -huh. el de Gilgamesh o sea, eso de, de que el pastor Yigues, pues haga eso con el anillo Es uh -huh. típico de una persona como Bilbo Lo haría, ¿no? Sí. De un completo incompetente
1: Bueno pues ahí la, la cuestión
0: Sí. Bueno son las 8.56 gente A falta de palabras Más detalles sobre la familia de los Bilbo Y también sobre las reclamaciones que nos hicieron acerca de Tolkien A través de la página de, de Facebook Bueno no a través de la página de Evox pues bueno, son las dos correcciones que consideré pertinentes, el resto por favor señores aprendan a escuchar antes de decirme que somos unos idiotas, al menos a su servilleta, y por favor escuchen el programa completo. Gracias, Nos esperamos para la siguiente semana, probablemente el siguiente programa será la continuación del Silmarillion, o entraremos en detalles narrativos acerca del Hobbit de manera más directa, junto con algunas pequeñas mini cápsulas acerca de la vida de quién fue J.R.R. Tolkien. Hasta la siguiente semana.